0: Bem-vindos ao Alta Voz, o um podcast de leitura de artigos longos e de contos do Esquerda.net. Sou o Carlos Carujo e hoje vou ler o artigo Ecossocialismo e ou Decrescimento, de Michel Lovy, publicado originalmente na revista Rupture. O ecossocialismo e o movimento do decrescimento estão entre as correntes mais importantes da esquerda ecológica. Os ecossocialistas concordam que é necessária uma grande dose de decrescimento na produção e consumo a fim de evitar o colapso ecológico. Mas fazem uma avaliação crítica das teorias do de decrescimento porque a. O conceito de crescimento é insuficiente para definir um programa alternativo. b. Não esclarece se o decrescimento pode ou não ser alcançado no quadro do capitalismo. c. Não distingue entre as atividades que precisam de ser reduzidas e as que precisam de ser desenvolvidas. É importante ter em conta que a corrente do decrescimento, que é particularmente influente em França, não é homogénea. Inspirada pelos críticos da Sociedade do Consumo, Henri Lefebvre, Guy Debord, Jean Brodillard e do sistema técnico Jacques Ellul, contém diferentes perspectivas políticas. Há pelo menos dois polos bastante distantes, se não opostos. De um lado, os críticos da cultura ocidental tentados pelo relativismo cultural, Serge Latouche. Do outro, os ecologistas da esquerda universalista, Vincent Chenet, Paul Harrier. Serge Latouche, bem conhecido mundialmente, é um dos mais controversos teóricos franceses do decrescimento. Com certeza, alguns dos seus argumentos são legítimos, desmistificação do desenvolvimento sustentável, crítica da religião do crescimento e do progresso, apelo a uma revolução cultural. Mas a sua rejeição generalizada do humanismo ocidental, do iluminismo e da democracia representativa, bem como o seu relativismo cultural, sem valores universais, e a sua celebração desmedida da idade da pedra, estão muito abertos à crítica. Mas há pior. A sua crítica às propostas de desenvolvimento ecossocialista para países do sul global, mais água limpa, escolas e hospitais, como etnocêntrico, ocidentalizado e destrutivo dos modos de vida locais, é bastante insuportável. Por último, mas não menos importante, o seu argumento de que não há necessidade de falar de capitalismo, uma vez que esta crítica já foi feita e bem feita por Marx, não é grave. É como se se dissesse que não há necessidade de condenar a destruição produtivista do planeta porque isto já foi feito, e bem feito por André Gorse, ou Rachel Carson. Mais perto da esquerda está a corrente universalista, representada em França pela revista La Decroissance, mesmo que se possa criticar o republicanismo francês de alguns dos seus teóricos, Vincent Chenet, Paul Arrie. Ao contrário do primeiro, este segundo polo de movimento de crescimento tem muitos pontos de convergência, apesar de polémicas ocasionais, com os movimentos de justiça global, ATAC, dos ecossocialistas e os partidos da esquerda radical, extensão da gratuidade de bens, serviços ou comunidades oferecidas gratuitamente, predominância do valor de uso sobre o valor de troca, redução do tempo de trabalho, luta contra as desigualdades sociais, desenvolvimento de atividades não mercantis, reorganização da produção de acordo com as necessidades sociais e a proteção do ambiente. Muitos teóricos do decrescimento parecem acreditar que a única alternativa ao produtivismo é parar completamente o crescimento, ou substituí-lo por um crescimento negativo, ou seja, reduzir drasticamente o nível excessivamente elevado de consumo da população, reduzindo para metade o gasto de energia, renunciando a casas individuais, aquecimento central, máquinas de lavar, etc. Uma vez que estas e outras medidas semelhantes da austeridade draconiana correm o risco de ser bastante impopulares, algumas delas, incluindo um autor tão importante como Hans Jonas no seu princípio da responsabilidade, brincam com a ideia de uma espécie de ditadura ecológica. Contra tais visões pessimistas, os socialistas otimistas acreditam que o progresso técnico e a utilização de fontes renováveis de energia permitirão crescimento e abundância ilimitados, de modo a que cada um possa receber de acordo com as suas necessidades. Parece-me que estas duas escolas partilham uma concepção puramente quantitativa do crescimento, positivo ou negativo, ou do desenvolvimento de forças produtivas. Existe uma terceira posição que me parece mais apropriada, uma transformação qualitativa do desenvolvimento. Isto significa por fim ao um monstruoso desperdício de recursos pelo capitalismo, baseado na produção, em grande escala, de produtos inúteis e ou nocivos. A indústria do armamento é um bom exemplo, mas grande parte dos bens produzidos no capitalismo, com sua adolescência programada, não tem outra utilidade senão a de gerar lucro para as grandes empresas. A questão não é o consumo excessivo em abstrato, mas o tipo de consumo predominante, baseado como está na aquisição ostensiva, desperdício maciço, alienação mercantil, a acumulação obsessiva de bens e a compra compulsiva de pseudo-novidades impostas pela moda. Uma nova sociedade orientaria a produção para a satisfação de necessidades autênticas, começando pelas que poderiam ser descritas como bíblicas. Água, alimentação, vestuário, habitação. Mas incluindo também os serviços básicos, saúde, educação, transporte, cultura. Como distinguir as necessidades autênticas das necessidades artificiais, factícias criadas artificialmente e impulsivas? As últimas são induzidas pela manipulação mental, ou seja, pela publicidade. O sistema publicitário invadiu todas as esferas da vida humana nas sociedades capitalistas modernas. Não só a alimentação e o vestuário, mas também o desporto, a cultura, a religião e a política são moldados de acordo com as suas regras. Invadiu as nossas ruas, caixas de correio, ecrãs de TV, jornais, paisagens de forma permanente agressiva, insidiosa, e contribui decisivamente para hábitos de consumo ostensivo e compulsivo. Além disso, desperdiça uma quantidade astronómica de petróleo, eletricidade, tempo de trabalho, papel, químicos e outras matérias-primas, todas pagas pelos consumidores, num ramo de produção que não só é inútil, do ponto de vista humano, como está em contradição direta com as necessidades sociais reais. Embora a publicidade seja uma dimensão indispensável à economia capitalista de mercado, não teria lugar numa sociedade em transição para o socialismo, onde seria substituída por informação sobre bens e serviços fornecidos pelas associações de consumidores. O critério para distinguir uma necessidade autêntica de uma artificial é a sua persistência após a supressão da publicidade, Coca-Cola. Claro que durante alguns anos, os velhos hábitos de consumo persistiriam e ninguém tem o direito de dizer às pessoas quais são as suas necessidades. A mudança dos padrões de consumo é um processo histórico, bem como um desafio educativo. Algumas mercadorias, como o automóvel individual, levantam problemas mais complexos. Os carros particulares são um incômodo público, matando e mutilando centenas de milhares de pessoas, anualmente, à escala mundial, poluindo o ar nas grandes cidades, com consequências terríveis para a saúde das crianças e dos idosos, e contribuindo significativamente para as alterações climáticas. No entanto, corresponde a uma necessidade real, transportando as pessoas para o trabalho, casa, ou lazer. As Experiências locais em algumas cidades europeias com administrações de espírito ecológico mostram que é possível e aprovado pela maioria da população limitar progressivamente a parte do carro individual em circulação, em benefício de autocarros e elétricos. Num processo de transição para o ecossocialismo, onde os transportes públicos de superfície ou subterrâneos seriam amplamente alargados e gratuitos para os utentes, e onde os peões e ciclistas teriam faixas protegidas, o automóvel particular teria um papel muito menor do que na sociedade burguesa, onde se tornou uma mercadoria fetichizada, promovida por uma publicidade insistente e agressiva, um símbolo de prestígio, um sinal de identidade. Nos Estados Unidos, uma carta de condução é o documento de identificação reconhecido e o centro da vida pessoal, social ou erótica. Será muito mais fácil, na transição para uma nova sociedade, reduzir drasticamente o transporte de mercadorias por caminhões, responsáveis por acidentes terríveis e altos níveis de poluição substituindo pelo comboio ou pelo que os franceses chamam ferrotages caminhões transportados em comboios de uma cidade para outra. Apenas a lógica absurda da competitividade capitalista explica o crescimento perigoso do sistema de caminhões. Sim, responderão os pessimistas. Mas os indivíduos são movidos por infinitas aspirações e desejos que têm de ser controlados, contidos e, se necessário, reprimidos. E isto pode precisar de algumas limitações à democracia. Ora, o eco baseia-se numa aposta que já era de Marx, a predominância numa sociedade sem classes e libertada da alienação capitalista, do ser sobre o ter, ou seja, do tempo livre para a realização pessoal por atividades culturais, desportivas, lúdicas, científicas, eróticas artísticas e políticas, em vez do desejo do meu posse infinita de produtos. A aquisição compulsiva é induzida pelo fetichismo da mercadoria inerente ao sistema capitalista, pela ideologia dominante e pela publicidade. Nada prova que ela faça parte de uma natureza humana eterna como discurso reacionário quer que acreditemos. Como Ernest Mandel enfatizou, a acumulação contínua de cada vez mais bens, com cada vez menos utilidade marginal, não é de forma alguma uma característica universal e mesmo predominante do comportamento humano. O desenvolvimento de talentos e inclinações para o seu próprio bem, a proteção da saúde e da vida, o cuidado das crianças, o desenvolvimento de relações sociais ricas, tudo isto se torna motivação principal, uma vez satisfeitas as necessidades materiais básicas. Isto não significa que não surgirão conflitos, particularmente durante o processo de transição, entre as exigências de proteção ambiental e as necessidades sociais entre os imperativos ecológicos e a necessidade de desenvolver infraestruturas básicas, particularmente nos países pobres, entre os hábitos de consumo popular e a escassez de recursos. Tais contradições são inevitáveis. Será a tarefa do planeamento democrático, numa perspectiva eco-socialista, a liberdade dos imperativos do capital e do lucro, resolvê-los através de uma discussão pluralista e aberta, conduzindo à tomada de decisões pela própria sociedade. Uma tal democracia de base participativa é a única forma, não para evitar erros, mas para permitir a autocorreção dos seus próprios erros coletivamente pela sociedade. Quais poderiam ser as relações entre os eco-socialistas e o movimento do de decrescimento? Apesar de discordâncias, poderá haver uma aliança ativa em torno de objetivos comuns? Num livro publicado há alguns anos, será o Decrescimento Desejável, o ecologista francês Stéphane Lavignotte propõe tal aliança. Ele reconhece que existem muitas questões controversas entre ambos os pontos de vista. Dever-se-á enfatizar as relações de classe, social e luta contra as desigualdades ou a denúncia do crescimento ilimitado das forças produtivas. O que é mais importante? Iniciativas individuais, experiências locais, simplicidade voluntária ou mudança do aparelho produtivo e da mega máquina capitalista. L'Avignotte recusa-se a escolher e propõe-se associar estas duas práticas complementares. O desafio é, argumenta, combinar a luta pelo interesse de classe ecológico da maioria, ou seja, os não proprietários do capital, e a política das minorias ativas para uma transformação cultural radical. Por outras palavras, conseguir, sem esconder as inevitáveis discordâncias, uma composição política de todos aqueles que compreenderam que a sobrevivência da vida no planeta e da humanidade em particular é contraditória com o capitalismo e o produtivismo, e, portanto, procurar a saída para este sistema destrutivo e desumano. Como ecossocialista e como membro da Quarta Internacional, Partilho este ponto de vista. A reunião de todas as variedades da ecologia anticapitalista é um passo importante para a tarefa urgente e necessária de parar o curso suicida da civilização atual, antes que seja demasiado tarde.